0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein, on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Amélie vit en Virginie, aux états unis avec son mari et Louise, leur petite fille de deux ans. Alors là, vous vous dites que nous allons parler de la Virginie. Eh ben non Nous partons en Louisiane, à la découverte de la Nouvelle-Orléans et du Bayou. De quoi Restez à l'écoute si vous voulez savoir ce que c'est parler de vacances à la Nouvelle-Orléans après le passage d'un ouragan, on aurait pu trouver mieux comme timing. Bon, en vrai, on avait prévu de le faire bien avant, et même si vous n'irez sans doute pas demain, cette ville fait partie des endroits qui font rêver, et pas seulement les amateurs de jazz. Amélie va donc nous raconter sa belle semaine en famille entre maisons colorées, longues balades le long du Mississippi et plantations de canne à sucre. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Amélie en Louisiane. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Amélie. Bonjour.
1: Comment ça va Eh bien, ça va très bien. Je viens de mettre ma petite à l'école pour la première fois aujourd'hui, tu vois, donc... Euh...
0: Ouh là Et <rire> bon ça s'est journée. bien passé
1: Ouais, ça va, ça va.
0: Elle a pas trop pleuré
1: Non, bah, elle a fait euh, du centre ARSTT dans la même école, donc
0: elle connaît déjà les lieux. Ça a été plus cool aujourd'hui, du coup. Ah bah oui, trop facile <rire> Je disais en intro que tu habites en Virginie. Est-ce que tu peux nous situer cet état aux états unis Parce que moi, grande inculte, j'en connais trois, et les autres, je suis incapable de les situer. Alors c'est clair que ce n'est pas un état hyper connu et pourtant
1: c'est l'état de Pocahontas. En oh fait on est, ouais, on est <rire> sur la côte est à quelques kilomètres de Washington d'ici, la capitale. Okay. Et c'est un état euh, du centre au niveau de la longitude des États-Unis. En fait c'est là où il y a eu les, les guerres euh, de sécession des États-Unis. Et donc, on n'est pas très loin de la mer, on n'est pas très loin de, de petites chaînes de montagnes et, euh, et juste à côté de la capitale. Et on est à une, 4 heures de New York à peu près. D'accord, plutôt bien placé. Voilà, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas l'état de
0: prédilection des touristes quand on ah va aux non. états unis Non, c'est assez mmh. sûr. En même temps, c'est aussi le boulot de l'office de tourisme. Hein. Ils mettent en valeur tout le temps New York et la côte ouest. Le reste, on ne sait pas trop.
1: <rire> c'est vrai. Mais en même temps, c'est tellement grand les états
0: unis que... Oui, aussi, il faut faire des choix. Ok, je veux bien. Avant de partir en Louisiane, parce qu'on ne va pas raconter la Virginie aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avec tes parents quand tu étais enfant Alors, j'ai toujours
1: beaucoup voyagé avec, euh, avec mes parents. Ils se sont séparés quand j'étais petite, mais avant leur séparation, on avait déjà fait quelques voyages dont je ne me souviens pas forcément puisque j'étais vraiment petite, notamment les États-Unis pendant deux mois en été, toute la côte ouest, mais bon, c'est un voyage dont je ne garde malheureusement aucun souvenir, mais que j'aimerais bien revivre avec ma propre famille maintenant. Et puis, euh, après leur séparation, on a beaucoup fait l'Europe. Euh, ma maman avait un camping-car, donc on a beaucoup découvert l'Allemagne. On a fait euh, l'Espagne, euh, euh, la Belgique, euh, le Portugal, l'Italie. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de voyages euh, intra-Europe. Mais ça m'a beaucoup donné envie de, de découvrir le monde, forcément. Et du coup, après mon bac, je suis partie faire mes études euh, en Allemagne. Et puis, j'ai aussi fait un Erasmus à Prague. Donc, euh, voilà, j'étais vraiment euh, avide de découvrir le monde euh, de, dès ma plus
0: jeune enfance. Le monde proche, du coup, le monde proche de chez toi. Le monde, monde proche, toi. parce que
1: bah, déjà, quand on est jeune, on n'a pas forcément un gros budget, mais, oui. mais j'avais envie de voir plus loin. J'ai toujours eu envie de voir
0: plus loin, et, euh, et puis bah, ce que j'ai fait, puisque maintenant, j'habite aux États-Unis, forcément. Donc, tu as beaucoup voyagé, tu nous disais, en camping-car. Avec ton papa, c'était aussi itinérant comme ça Avec mon papa, on a fait quelques voyages un peu plus loin, notamment le Maroc, la Turquie... C'est l'avantage
1: d'avoir des parents séparés, finalement, mais oui. c'est qu'il y a deux budgets vacances. <rire> Donc, euh, ouais, on a fait quelques voyages un peu plus loin, mais euh, même en, en voyageant en France, euh, je trouve qu'on a toujours euh, fait des, des voyages dans le sens où on voulait découvrir euh, les cultures du coin, euh, les spécialités. Enfin, en France, il y a déjà tellement de choses à découvrir, finalement, ou en Europe. Euh, pas forcément de partir bien loin pour,
0: euh, pour être dépaysé, quoi. Mais on est bien d'accord et on, on s'en rend de plus en plus compte euh, dernièrement. Oui, euh, en plus. Ouais. Avec les restrictions. <rire> On a un joli pays et il y a quand même plein d'endroits où on peut être dépaysé sans sortir de France. Complètement, oui. Et à la naissance de ta fille, tu as continué à voyager euh, régulièrement Ça ne fait pas très longtemps, mais…
1: Oui, déjà juste avant la naissance de Louise, je voulais revenir dessus. Euh, avant de partir aux États-Unis, on est parti en voyage, euh, entre guillemets, de noces avec mon mari, mais pendant huit mois, <rire> en Amérique du Sud. Et c'est ce voyage-là qui aussi a, a lancé le, le début de notre expatriation. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes expatrié justement Le travail de, de mon mari. En fait, quand on était étudiant, lui, il est venu faire un stage dans une entreprise ici en, en Virginie, qui lui a proposé une offre d'emploi. Et on ne le sait peut-être pas, mais pour obtenir des visas aux États-Unis, ça peut prendre beaucoup de temps. Et notamment, euh, nous, avec des histoires de traduction de diplômes, tout ça, ça a pris plus d'un an. Et donc, euh, on, on savait qu'on avait le visa à la clé, mais qu'on euh, avait ouais, un an d'attente. Quoi. Et euh, plutôt que de se lancer dans un, un projet pro ou quoi en France, on s'est dit, bah, allez, euh, profitons de cette occasion pour, euh, pour vivre nos rêves. Et donc, on est parti huit mois en Amérique du Sud. Waouh Et euh, on a fait tout un, tout un road trip. On avait acheté un, un camion aménagé qu'on avait euh, envoyé là-bas. Et ça, ouais, c'était notre gros, notre gros voyage, notre gros projet de vie et je pense que c'est quelque chose qu'on refera parce qu'on a, on a adoré, ouais.
0: ouais. en général, quand on y goûte, on a envie d'y retourner. Mm-hmm, ouais. <rire> malgré les galères sur le moment, on oublie les moments un peu difficiles. Et euh... Ça fait partie des voyages C'est ça. <rire> tu disais que ton mari avait une offre d'emploi à la clé, mais donc ils ont attendu euh, pendant un an que vous arriviez Ouais, je pense que, wow. alors j'ai jamais travaillé avec mon mari, mais je pense qu'il doit être très bon dans son métier, parce que,
1: <rire> <rire> parce que les gars étaient prêts à l'attendre un an et demi, ouais. <rire> ah ouais, effectivement, c'est, euh, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est sûr. Euh, après, les entreprises qui embauchent des expats, des étrangers, ont, ont l'habitude hein, de ce genre de délai. Euh, des fois, ils proposent de commencer en télétravail ou des trucs comme ça, et là, ils ont accepté qu'ils bah, commencent quand euh, le visa serait là, et que du coup, en attendant, on puisse un peu faire notre vie, quoi.
0: Ça, c'est cool. Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes installée Eh bien, le mois prochain, ça va faire trois ans déjà. C'est passé très vite. Et toi, quand euh, tu as débarqué en Virginie, tu connaissais déjà Ou finalement, euh... comme tu as suivi, c'était la première fois que tu y allais
1: C'est ça, ouais. C'est pas du tout un coin euh, que je connaissais non plus, hein. je vais être tout à (rire) fait honnête. (rire) J'ai complètement euh, découvert euh, en, en arrivant il y a trois ans. Bah, je pense que c'est toujours cette soif de découvrir le monde hein, qui m'a poussée à partir. Euh, quand il est revenu euh, il y a maintenant cinq ans avec une proposition d'emploi, euh, j'ai dit bah, « Allez, go, on fonce euh, !» Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui nous attend, on verra, mais euh, <rire> c'est un truc de dingue, quoi, donc il faut le faire. Ouais. Et puis du coup, euh, je me suis dit ah, « aussi en, en habitant aux États-Unis, il y a l'occasion de, de faire plein de voyages sur tout ce continent-là, quelque chose qui est beaucoup plus facile que quand on est sur le continent européen. » euh... Donc voilà, j'avais en tête euh, de découvrir la côte ouest, de découvrir la Louisiane, dont on va parler tout à l'heure, découvrir New York, enfin voilà, faire plein de voyages. Et la petite Louise est arrivée. Et la petite Louise est arrivée euh, un mois après qu'on s'installe aux états unis elle s'est installée ah, dans oui. mon ventre. Elle est arrivée tout de suite, oui. Du coup, on a voyagé, on a fait New York quand j'étais enceinte de Louise. Et ensuite, à sa naissance, forcément, euh, il a fallu faire son premier voyage pour rentrer en France et la présenter à la famille quand même. Ah bah ouais. On n'a pas joué les égoïstes, on a fait le premier voyage <rire> vers la France. Et ça s'est bien passé euh, Ça a été un peu compliqué comme premier voyage parce que, pour faire l'histoire courte, mon, mon mari s'est fait licencier quand Louise avait deux mois et euh, il a retrouvé du boulot quand elle avait trois mois. Sauf que du coup, on avait déjà prévu ce voyage-là, mais sa nouvelle entreprise ne euh, pouvait pas lui octroyer de vacances euh, directes. Ah oui. Et du coup, je suis rentrée toute seule avec elle quand elle avait donc, euh, quatre mois. Donc, voyager toute seule avec un bébé de 4 mois, c'est pas simple, hein Non, ça, c'est sûr. Et puis, notamment, on avait prévu une espèce de, de tour de France, quoi, pour la présenter vraiment à tous les papis, mamies, tontons, tata, quoi. Donc, pff, ça a été euh, fatigant, mais, euh, mais c'était une première expérience de voyage. Oui, avec un bébé, c'est tellement avec sympa. Avec un bébé, ouais. <rire> mais bon, non, franchement, ça va, enfin... J'aime tellement euh, voyager et puis à euh, chaque fois que je pars, je me dis que c'est, c'est avec les aléas qui viendront avec. Et du coup, je ne me focalise pas sur les, sur les points noirs, alors même s'ils si n'en sont pas moins durs à vivre à chaque fois, mais je euh, <rire> ne sais pas si j'ai une mauvaise étoile au-dessus de moi quand je pars en voyage, mais il m'arrive toujours une petite catastrophe et je sais qu'elle arrivera et,
0: et du coup, je la vis beaucoup moins mal. <rire> bah ça, c'est pas mal du coup. Oui, ouais, ouais. mmh, on peut dire même ça si comme ça. J'espère qu'elle n'arrive pas, mais, mais oui, <rire> c'est sûr. Bon, alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti en Louisiane Pourquoi tu as choisi cette destination Du coup, on est parti
1: à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane. C'était pendant le Covid. Et c'est vrai qu'on a hésité longtemps à faire un voyage. Moi, j'étais un peu frustrée de me dire, mais on est aux États-Unis, on ne peut pas du tout profiter du coin. Si ça dure 5-10 ans, cette pandémie, je n'ai pas, j'ai pas envie de me dire, je suis venue là et je suis restée en Virginie, quoi. Du coup, on a réfléchi, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas Et puis, bah, on, a, on a quand même sauté le pas de, de faire ce voyage. Alors, pourquoi la Louisiane euh, Je ne sais pas trop si ça s'est décidé sur un coup de tête. Je ne sais plus exactement. Mais c'est, c'est une destination qui m'a toujours fait rêver hein, sur les US. Je ne voulais pas partir trop loin comme la côte ouest parce qu'il y a quand même pas mal d'heures d'avion et, euh, et le décalage horaire, euh, je n'étais pas forcément chaude avec la petite. Ouais, Je pense que c'est, c'est beaucoup pour découvrir un coin atypique, quoi, vraiment le dépaysement euh, c'est, les, les États du Sud sont quand même particuliers. C'était de dépaysement, oui.
0: OK. Et par rapport à, à la Virginie, euh, est-ce que tu peux nous situer, situer pardon, aussi la Louisiane Alors, c'est donc un État du Sud.
1: Donc C'est vraiment tout, tout en bas des États-Unis, sur le, sur le golfe du Mexique. C'est euh, à peu près entre la
0: Floride et le Texas, quoi. OK. Beaucoup plus simple à visualiser. Et du coup, de chez vous, ça fait combien d'heures d'avion Il y avait trois petites
1: heures d'avion, Et par contre, comme c'est beaucoup plus au centre du pays, il y a une heure de décalage horaire. Donc,
0: euh, il y a une heure en moins. Une heure, ça va. C'est gérable. C'est gérable, oui. Donc, vous avez décidé d'y aller euh, malgré la situation sanitaire. Comment tu as organisé votre séjour Alors, nous, quand on
1: part en, en voyage, on aime bien faire nos points, on appelle ça. On va sur des, sur des blogs, des sites internet, tout ça. Euh, par exemple, euh, je tape sur Google, euh, choses kids-friendly à faire euh, en Louisiane, euh, ou euh, les bons plans resto en Louisiane, trucs comme ça. Et ensuite, je vais sur Google Maps et je me crée une, une carte où je, j'enregistre les points. <rire> <rire> C'est pour ça qu'on appelle ça faire nos points. Et ensuite, une fois que je suis sur place, euh, bah, je, j'ai déjà tous mes centres d'intérêt qui sont sur ma carte que je télécharge. Euh, hors ligne et je prévois pas forcément de de planning mais je sais un peu tous les centres d'intérêt quand on est dans tel ou tel quartier on sait ce qu'il y a à voir
0: et du coup vous le faites au jour le jour mais euh, mais vous savez au moins tout rassemblé euh, sur une carte je suis un peu comme ça aussi Surtout les, les restaurants, on, on note surtout les restaurants. <rire> ah ouais, le truc, pas possible d'arriver dans, dans un coin et tu ne sais pas où manger. Et, Exactement. Et, bah non, il faut bien manger quoi, C'est pas possible. Exactement, sinon. en général à 11h, 11h15, on regarde sur la carte où est-ce qu'on est,
1: ah bah là j'ai marqué celui-ci, 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 on regarde les avis, euh, et puis on choisit
0: comme ça. Ah oui, je vois bien, je, je connais bien le principe. <rire> Quand vous êtes partie, euh, Louise avait quel âge Elle avait 15 mois. 15 mois oui donc c'était encore euh, il fallait aussi prévoir euh, dans votre agenda du coup les euh, les temps de sieste euh, ouais. les activités mmh. euh, qui pourraient lui euh, lui convenir aussi donc euh, ça rajoute euh, une complexité ouais. à l'agenda c'est vrai puis enfin on
1: avait pas mal de soucis de sommeil avec Louise donc c'est vrai que les nuits et les siestes sont des choses un peu euh... On est un peu psychorigides là-dessus, donc euh, notre critère numéro un en, en termes de location de vacances, c'est de toujours trouver une chambre euh, séparée du salon pour pouvoir lui faire faire une sieste tranquille euh, tous les jours. Ouais, pareil ouais. pour les billets d'avion, j'ai fait en sorte de réserver en fonction de ses horaires de sieste pour qu'elle puisse dormir dans l'avion, Enfin, on, on est
0: un peu euh, control freak de la sieste. <rire> Ça changera peut-être pour la deuxième ou le oui, deuxième je pense. <rire> je pense, c'est ce qu'on me dit, oui. En tout cas, il faut faire comme vous le sentez, donc euh, oui, c'est, voilà. euh, c'est euh, le plus important. C'est vrai que ça, voyager avec un, un bambin,
1: ça donne un peu d'anticipation. Enfin, on a découvert du coup avec euh, bonne surprise que quasiment toutes les compagnies aériennes proposent d'enregistrer les poussettes et les sièges auto gratuitement. Donc, on a pu partir avec une petite poussette et, euh, et son siège auto. Pour le Airbnb, c'est pareil, euh, j'ai découvert il euh, y a une petite case où on peut dire qu'on demande s'il y a un lit parapluie, et du coup, bah, on a trouvé un truc avec un lit parapluie. C'est tout bête, mais c'est bien de le savoir, quoi, parce que finalement, quand on arrive sur place, si on ne sait pas où faire dormir la petite, euh, c'est compliqué. Donc, euh, ouais, ça demande un peu plus d'organisation de voyager avec des petits, même si je sais qu'il y a des familles qui s'en sortent très bien sans s'organiser plus. Mais, euh,
0: mais ouais, moi, j'ai besoin de un peu savoir où je mets les pieds quand même, quoi. Oui, bah après, chacun fait comme il le sent, et si toi, ça te permet d'être zen par rapport à ça, voilà, très bien. C'est
1: ça. Mmh.
0: On a compris, vous avez choisi un appartement, euh, ouais. vous avez privilégié un quartier. Alors, dans
1: la Nouvelle-Orléans, vous ne pas être trop loin du quartier français, mais pas en plein cœur non plus pour ne pas avoir trop de bruit euh, s'il si y avait des, des groupes de jazz ou quoi en pleine rue. Du coup, on, on était juste en périphérie du quartier français. C'est toujours un peu compliqué de réserver un logement sans en connaître la ville, parce que finalement, bah, on ne connaît pas forcément les quartiers non plus. Et c'est vrai que notre quartier était un peu limite limite au niveau euh, sécurité. Enfin, on ne ah. se sentait pas forcément à l'aise si on s'enfonçait dans le quartier, mais comme on était en périphérie du quartier, ça allait encore.
0: Et pourquoi il euh, y avait ce, ce ressenti beaucoup,
1: beaucoup de sans-abri. Bah, après, ça, c'est un peu toute la Nouvelle-Orléans, malheureusement et puis des rondes de police en permanence. <rire> je pense qu'il y a aussi le côté euh, voyage avec bébé qui fait qu'on est un peu plus alerte sur ce genre de détails. Je ne suis pas sûre si on avait été tout seuls tous les deux, qu'on aurait remarqué autant de détails euh, qui nous faisaient un petit peu froid dans le dos des fois. Mais, euh, mais, mais finalement, il ne nous a rien arrivé et je ne pense pas qu'il, qu'il y avait de grands dangers non plus. Hein.
0: Donc, vous arrivez à la Nouvelle-Orléans. Quel a été ton... Premier ressenti quand vous avez débarqué Bon, il était, euh, c'était la fin de journée donc euh, tu n'as pas forcément tout vu, mais est-ce qu'il y a eu euh, déjà une première impression euh, en débarquant Alors, c'est vrai qu'on est arrivé déjà, il faisait nuit et puis en plus, comme notre quartier était juste à l'extérieur
1: du, enfin, notre Airbnb était juste à l'extérieur du quartier français, du coup, euh n'a pas trop vu le côté touristique tout de suite en arrivant. Mais en, en revanche, euh, je me souviens très bien de la, la chauffeur du taxi qui était une vraie mama créole euh, <rire> avec un accent hyper prononcé de, la, de là-bas. Quoi. Et je me suis dit, wow, ça y est, on, on est dedans.
0: <rire> c'est trop ah, bien. C'est
1: bien. Elle était adorable. Sur les, les 25 minutes de course, elle nous a donné tous les restaurants à voir dans le coin, tous les lieux à visiter. Euh, et avec cet accent, euh, j'ai, j'ai adoré. Ouais, on était vraiment plongé dedans directement. Est-ce qu'elle vous
0: a donné euh, les mêmes lieux que tu avais mis sur tes points Honnêtement, je n'en ai pas trop de souvenirs. On était un <rire> peu
1: décalqués par
0: le voyage, tout ça. J'ai trouvé ça très sympathique
1: hein, qu'elle nous donne plein de lieux, mais je ne suis pas sûre de m'en souvenir.
0: Donc, vous êtes arrivés. Ah Non, Du coup, je t'ai coupé
1: tu allais dire autre chose. Eh oui, du coup, je voulais juste dire, quand on est arrivés, donc notre rue était quand même très sympa, avec euh, des, des vraies maisons typiques du, du sud des États-Unis, euh, enfin, des maisons en, en bois de toutes les couleurs. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé ça très, très beau et j'avais hâte de visiter
0: la ville le lendemain matin, quoi. Ah bah oui, j'imagine. Donc, la première nuit se passe et le lendemain, bah, vous faites quoi Comment vous vous appréhendez à cette découverte de la Nouvelle-Orléans
1: Alors, première chose très importante, le petit déjeuner, quand même. <rire> on a d'abord allé chercher un bon café pour faire un bon brunch, <rire> qui était délicieux, d'ailleurs. Et puis ensuite, bah, on a fait le tour touristique, on va dire, de des bords du Mississippi, le, le centre-ville, du, le quartier français avec les rues euh, commerçantes. Et en fait, on a été un peu surpris parce que, je ne sais plus si c'était le samedi ou oui, je crois que c'était le samedi matin, bah, les rues étaient plus ou moins désertes. Ah, ils dormaient encore Je ne sais pas s'il dormait encore, mais j'ai cru comprendre que c'était un jour où il n'y a pas trop d'activité dans la Nouvelle-Orléans, en fait. Et et ça nous a beaucoup surpris ce premier jour. On y est retourné quelques jours plus tard euh, dans ce quartier-là, dans dans le quartier, dans l'hypercentre, en fait, et euh, rien à voir. On a eu un petit goût amer euh, le premier jour. Et puis, en fait, euh, quand on y est retourné, ça a beaucoup changé notre euh, notre vision du du quartier français. Mais euh, c'est vrai que la la première image qu'on a eue était un peu décevante. Peut-être parce que les nettoyeurs de rue n'étaient pas passés de la veille, ou je sais pas, c'était un peu sale, pas hyper euh, accueillant, mais en revanche, toujours ces belles maisons de toutes les couleurs et tout ça, on a, on a adoré. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué sur la Nouvelle-Orléans ouais, c'est les,
0: l'architecture et les bâtiments euh, très, 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 très beaux. Vous vous êtes promené tranquillement. Est-ce que vous aviez prévu des activités particulières pas spécialement le premier jour, on voulait
1: faire un peu le tour de la ville. On est rentré à la maison, je crois, pour la sieste de Loïs ce jour-là. Et puis l'après-midi, on a fait une grande balade le long du Mississippi aussi, par un, un parc. On est allé voir un, ah oui, un spectacle dans un espèce de. Je ne sais pas comment expliquer ce que c'était. Un truc en plein air, euh, fait de briques et de brocs, genre, euh, avec des palais, tout ça, tout ça. Ils avaient fait une espèce de scène. Et il euh, y avait un spectacle en plein air c'était vachement sympa. Ok. Voilà.
0: Et c'était pour les familles Enfin, c'était pour les enfants
1: Moyen. Enfin, en tout cas, pas pour les enfants de 15 mois. <rire> Louise a tenu peut-être un quart d'heure sur le spectacle. Et après, <rire> il a fallu partir. Mais, mais c'était sympa. Et ouais. puis, c'était surtout aussi euh, premier retour à à la vie euh, vraiment euh, du, depuis le Covid, quoi, parce qu'ils c- venaient de rouvrir, je crois que c'était leur jour de réouverture, tu vois. Donc, euh... Ça faisait de l'animation et comme vous n'en ouais. aviez pas eu le matin, ça changeait un peu du coup. Ah, oui, voilà, en plus. Mm-mm. Et puis ensuite, on est
0: rentré en bus, première fois que Louise prenait le bus, donc elle était contente. <rire> ah bah oui, il y, y a forcément <rire> oui. du monde autour, donc ça c'est, ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre
1: on est rentrés à la maison parce que bah, toujours, voyage avec bébé, on s'adapte un peu à son rythme aussi. Quoi. Donc, euh, bah, c'est, c'est vrai que nous, on, pour le moment, tant qu'elle est, depuis qu'on, qu'on voyage avec elle, le soir, on reste souvent dans notre location. Alors Des fois, on se prend des, des take outs comme ça, on découvre quand même la cuisine locale, mais, euh, mais on n'a jamais fait de sortie euh, en soirée. Donc ça, euh, je ne pourrais pas trop expliquer euh, ce qui se passe euh, by night euh, à la Nouvelle-Orléans.
0: <rire> Je crois que tous les parents ont connu ça, hein. surtout ouais. euh, dans les premières années, euh, le soir on est claqué on est, en plus... euh, les enfants doivent aller se coucher, <rire> voilà. un plat de pâtes et au lit, allez hop, terminé. Ouais. <rire> bah, du coup on passe au lendemain, vous avez fait quoi Du
1: coup on peut passer déjà à la nuit suivante qui fut très compliquée, <rire> donc le lendemain c'est le jour euh, point noir du voyage, <rire> c'est qu'en fait euh, Louise a fait une grosse poussée de fièvre et... Euh... Et le lendemain matin, bah, on a dû l'emmener aux urgences parce qu'on euh, suspectait... Bah, déjà, on suspectait le Covid, malheureusement, puisque grosse poussée de fièvre et on venait de prendre un avion. Donc, on s'est dit, oh non, mais c'est pas possible. On lui a quand même pas fait vivre ça. Et en fait, elle avait une otite, une double otite. Donc, euh, pas, pas drôle non plus, hein, je dois dire. <rire> Bichette, elle a, bien, elle a bien morflé. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, une expérience sympathique aussi, quoi. Euh, faire les urgences euh, en plein Covid, en plein voyage. Euh. Ça s'est passé comment Franchement, ça a été super rapide. Je crois qu'on a passé deux heures là-bas, à peine deux heures. Oh, ça va. Ouais, ouais, ça a été bien. Enfin, ça, ils ont été cool, ils l'ont bien soignée. Elle a eu les antibiotiques, tout ça. Et puis ensuite, bah, faut, il nous renvoie chez nous. Et puis il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, à
0: part lui donner son traitement. Euh... C'est ça. Et du coup, euh, ça a peut-être un peu changé le, l'emploi du temps de la journée. Alors ce, ce jour-là, donc c'était
1: le dimanche, c'est vrai que déjà bah, personne n'avait dormi dans la nuit quasiment, hein, donc on était un peu tous claqués, donc on a tous fait la sieste, et puis après sa sieste, euh, on est resté au calme, on est allé voir euh, les bords du, du Mississippi encore le, le long du fleuve, on, on a fait une petite balade sympa, en revanche c'est le, le lendemain qui a été plutôt cool, parce que finalement un enfant malade en voyage, bah, ça ne fait que dormir, Louise a dormi non-stop toute la journée et nous, on a fait 25 km de marche. Je ne pense Ouf. pas qu'on aurait pu faire ça si elle avait été euh, vive et active comme d'habitude.
0: Donc, c'était c'était un mal pour un bien, je vais dire. Et du coup, vous avez vu quoi Alors, parle-nous de peut-être de l'ambiance, du paysage, euh, qu'on essaye de se projeter un petit peu. Alors là, on est un peu sorti des sentiers battus finalement. On a fait une grande
1: balade euh, le, le long d'un chemin euh, urbain. Je ne sais pas comment expliquer. C'était, c'est, c'est vraiment une grande allée, un peu type Champ de Mars, mais au milieu des, des quartiers euh, lambda, on va dire. Okay. On est monté vers le nord de la ville. Euh, on s'est retrouvé le long d'espèces de petits canaux et on est allé jusqu'au City Park. Le City Park, c'est un, un immense parc, euh, genre Central Park. Mais c'est un peu excentré, donc euh, la plupart des gens, en général, je pense qu'ils vont en bus ou en taxi, je ne sais pas. Mais nous, du coup, on y est allé à pied, (rire) puisque Louise dormait dans sa poussette. Et le City Park, c'est vraiment super à faire avec les enfants. Il y a a plein de chemins pour se promener. Il y a plein de playgrounds, d'air de jeu. D'air de jeu, oui. Il y a aussi un espèce de petit parc d'attractions. Je crois qu'on peut faire des promenades en poney. C'est un parc incroyable, immense et vraiment top à faire avec les enfants. Et donc, du coup, nous bien déterminés, on a remonté tout le City Park, qui doit faire 5 km je crois. Ouf. Et on est allé jusqu'au bord du lac. Ça s'appelle le lac Pontchartrain. Et il y a, y a un des plus grands ponts du monde qui traverse ce lac. Donc, c'est, un, c'est assez sympa à, à voir. Et donc, ça, c'est tout au nord de la ville. Donc, c'est un très grand lac. Ouais, c'est immense. C'est, euh, on ne voit, voit pas l'autre rive quand on est côté Nouvelle-Orléans. Et puis ensuite, bah, on est redescendu toujours le long des canaux. Euh... Le long de Esplanade Avenue. Donc, c'est la, une des grandes avenues de la Nouvelle-Orléans où il y a toutes les, toutes les jolies maisons. Et voilà, ça nous a fait 25 km de marche sur la journée. Et cet itinéraire, euh, vous y êtes allé. Euh... À l'instinct, ou vous avez ah, un prévu Un peu à euh... l'instinct, ouais, parce qu'on bah, a... on attendait un peu de voir comment Louise réagissait euh, à son traitement, voir si elle se réveillait ou pas. Bien sûr. Et puis bah, finalement, euh, poussé par l'élan, on a fait un peu tous les coins qu'on aurait voulu voir, mais qui été compliqués à faire finalement euh, en transport en commun. Quoi. Donc euh, bien content d'avoir pu faire tout ça à pied.
0: Je ne t'ai pas demandé, vous y êtes allé à quelle période de l'année euh, Fin octobre, si je ne me trompe pas et donc le temps était euh, on parfait pour ces Ouais,
1: franchement, il faisait euh, une bonne vingtaine de degrés. Ce jour-là, il était super beau en plus. C'était vraiment parfait, ouais. Vous deviez être bien crevé à la fin de la journée. <rire> ouais, une bonne grosse journée euh, bien fatigante. On n'est pas très centre-ville, hein, de toute façon, on n'est pas très urbain, donc c'est vrai que ça nous a fait du bien de d'aller dans les poumons de la ville, quoi. Bah oui,
0: j'imagine. Et puis. Euh... C'était euh, inespéré de faire une si longue euh, balade euh, oui, euh, sur je une pense même que journée. Si elle avait
1: été éveillée, elle n'aurait pas aimé faire autant de pouces, cette bichette.
0: Bon, oui, elle aurait préféré aller jouer euh, bah, dans les aires de jeu, justement. Oui, voilà. Et ça, en tout cas, ça vous a donné euh, un bon bain d'oxygène, on va dire. Voilà. Allez, on continue. Et du coup, le lendemain, on partait pour la campagne de la Louisiane, donc ce qu'ils appellent le Bayou. Ah, le bayou. Quand j'ai lu ça, <rire> parce que j'ai lu sur ton blog, évidemment, si qu'est-ce que c'est que ce truc, le bayou Alors, le bayou, je crois que c'est,
1: enfin, littéralement, c'est euh, les, les bras de rivière du Mississippi. Okay. En fait, c'est, c'est, un, c'est un fleuve, le Mississippi, si je ne dis pas de bêtises. Oh, oui. Et il y a plein de petites branches qui partent dans tous les sens, un peu comme un arbre, quoi, avec des, des branches qui partent. Et dans ces bayous c'est là qu'on rencontre les alligators.
0: Ah. Est-ce que c'est comme en Floride euh où on prend euh, les bateaux euh, à ouais, son plat, c'est le ouais, même genre. Ouais, ouais. Okay. C'est exactement ça. Et c'est aussi euh, dans, dans ce coin-là
1: qu'il y a toutes les, les plantations qui sont très connues pour l'esclavage. Où on voit beaucoup de films euh, sur le, les plantations de canne à sucre, euh, avec les, les traites d'esclaves, tout ça. Et, et c'est, c'est, c'est un vrai endroit à découvrir... Euh, historiquement, parce que Donc, nous, on en a visité une, de plantations, et c'est vrai que ça prend au trip quoi, de savoir euh, de, toute l'histoire de ces endroits-là.
0: Vous avez fait ça dans
1: quel ordre Alors, euh, nous, on est, on est d'abord partis vers les plantations. Euh, on avait loué une voiture à partir de la Nouvelle-Orléans pour trois jours. Ok. Et ensuite, on est revenu euh... Alors, pour les, les alligators, on est revenu à la Nouvelle-Orléans et on a fait une expédition depuis la Nouvelle-Orléans vers, vers les, les crocodiles. Alors, attends, que je comprenne. Vous êtes allé dans le bayou, mais vous êtes revenu après. On est allé un peu plus loin dans le bayou pour aller visiter les plantations. Et ensuite, euh, depuis la Nouvelle-Orléans, il y, y a des bayous, parce qu'en fait, on appelle ça un bayou, les espèces de bras de rivière. Il y a des bayous accessibles depuis la Nouvelle-Orléans pour aller euh, faire des excursions et voir les voilà les fameux crocodiles et, et tout ça. Ce
0: n'est pas un endroit spécifique, c'est euh, en a, tous y les y bras. Plein, ouais. Ok, ouais, sinon je ne comprenais pas. et eh ben allons-y, euh, commençons par euh, bah, peut-être la plantation, puisque c'est la première chose que, mm-hmm. euh, que vous avez visitée. Elle s'appelle comment cette plantation, si on... Alors, on a visité la Oak Alley Plantation. C'est une des plus célèbres, euh, des plus
1: connues, je pense, euh, de, des plantations. On retrouve souvent euh, la photo de, de la grande allée... Euh... Avec les les arbres, là. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, c'est un lieu qui est riche euh, en histoire. Et je pense qu'on le ressent dès qu'on arrive dans dans le quartier des esclaves. Toute cette histoire, tout ce qui concerne leur leur vie qui n'était pas... Pas une mmh. vraie vie, parce qu'ils étaient vraiment exploités euh, comme des animaux. Quoi. On, on voit bah, bien ouais. quand on va dans les différents bâtiments que, que c'était insalubre.
0: Mmh.
1: <rire> Et puis, il y a cette espèce de, de, de gros contraste avec euh, la bâtisse du maître euh, qui est magnifique, avec les jardins fleuris qui sont incroyablement beaux à, à seulement 50 mètres de là. Quoi. Donc, c'est vraiment des, des lieux euh, très intéressants à découvrir. Il y a des visites guidées qui sont proposées. Alors, on l'a pas fait parce que bah, toujours, voyage avec un bébé. Pff, je pensais pas que c'était l- la c'est bonne ça, c'est idée. Un peu compliqué. Et ouais. puis, mmh. on ne voulait pas trop rentrer dans la, dans la bâtisse aussi
0: parce que Covid. Enfin, voilà, on essayait d'éviter les endroits fermés avec Louise. Mais du coup, euh, la maison et ses euh, jardins, j'allais dire, se suffisent à eux-mêmes. Mais ce n'est pas forcément ce que je voulais dire, mais c'est un endroit qui est assez... C'est grand, magnifique. Je crois. C'est magnifique, c'est très beau, euh, voilà. c'est très
1: grand. Enfin, on y a passé presque deux heures hein, à faire tout ah, le oui. tour de la plantation. Et il y a beaucoup de, de petits chemins pour, euh, pour se promener tout autour. Il y, en a, euh, il y en a une petite dizaine sur cette grande route euh, des plantations. Ah, Alors, euh, après, c'est un petit budget pour toutes les visiter. Donc, c'est pareil. Et puis, toujours avec la petite... Euh, on va, on oui, pas vous va pas faire les visites <rire> Mais ouais, c'est, c'est très intéressant à, à découvrir.
0: Et après cette plantation, vous êtes resté dans ce coin-là. On est resté dans le coin pendant deux jours.
1: On était vers Morgan City, donc c'est une ville en plein milieu de, de cette région, le, le Bayou. On a fait pas mal de routes parce que finalement, la, la route se suffit aussi à elle-même avec toutes ces champs de canne à sucre immenses. Des fois, on passe dans, dans des espèces de forêts et tout ça. C'est beau. <rire> Et puis, on a visité aussi un peu les... la, la ville. Alors, la ville de Morgan City n'est pas magnifique, mais euh, ça mérite d'être visité parce que c'est aussi euh, c'est ce qui fait partie du voyage et de la découverte du
0: monde, c'est de découvrir euh, la vraie vie hors tourisme, je trouve. Oui, bien sûr, ouais, absolument. C'est important de savoir où on est, d'être dans l'ambiance. Euh, mmh. et, euh, après, on aime ou on n'aime pas, mais euh, vous étiez sur place, donc... Euh... Voilà, faire un restaurant local
1: pour manger comme les gens du coin. Ça, Alors, qu'est-ce qu'on mange bien. Alors, ils mangent des espèces de gros sandwichs avec de la viande frite dedans. Ça a l'air léger, ça. Ouais, non, rien n'est léger. Hein. En Louisiane, il ne faut pas s'attendre à manger des choses légères, euh, carrément pas. Mais euh, non, on s'est, on s'est bien régalé. Euh. Je, je voudrais bien retrouver le nom de, de la cuisine euh, Cajun, ça s'appelle. Ouais. cette espèce de, de gros sandwich, comment ça s'appelait déjà Ça ne me revient pas. Un po'boy, voilà. Un po'boy, ça c'est à goûter, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est gros sandwich dedans, ils mettent soit des, des fruits de mer, soit, soit de la viande frite. Ils font des espèces de grosses
0: soupes aussi,
1: euh, le gombo, qui, mm-hmm. euh, qui est délicieuse. Et ça faut vraiment trouver les restaurants euh, non touristiques, quoi, parce que ça vaut vraiment le coup.
0: Eh ben, est-ce que tu as une adresse
1: à nous conseiller Est-ce que tu te souviens du nom d'un de ces restaurants Oui, notre premier faux-boy, on l'a mangé alors, à Thibaudot et ça s'appelait le restaurant Boubaz B-U-B-B-A euh, avec un apostrophe S. Et c'est vraiment le restaurant des locales. Quoi. Pour le coup, euh, si, si tu veux mettre le lien de mon blog pour voir les photos parce que c'était trop bien. <rire> c'était vraiment une expérience au top. Alors, ce n'est pas le mets le plus raffiné du monde, hein, mais euh, je trouve que ça vaut le coup, ne serait-ce que d'aller dans ce restaurant, ça vaut vraiment le coup.
0: Oui, et puis on n'a pas envie de manger raffiné tout le temps, de toute façon. <rire> hein. On a surtout envie de bien manger après. <rire> euh... ouais.
1: Pour les plats plus raffinés, pour faut retourner à la Nouvelle-Orléans après
0: et, et aller manger dans les bons restaurants ouais. <rire> un peu plus On en plus parlera chique. après, quand il y retournera alors. <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres, euh, d'autres choses à faire dans le coin Alors nous, on a visité un peu à
1: l'improviste une ferme, parce que bah, toujours voyage avec ah, oui. bébé, on essaye de s'arranger pour que ça plaise à tout le monde. Et j'avais repéré une ferme pédagogique euh, dans la ville où on avait pris le, notre Airbnb là, pour les deux nuits. Et coup de bol, euh, il y avait quelqu'un dans la ferme, mais normalement, elle était fermée. Alors euh, du coup, on, on a eu de la chance. On a pu voir un peu tous les animaux et tout ça. On y a passé une petite heure finalement, alors que alors qu'ils n'étaient pas censés être ouverts. Mais du coup, je ne pourrais même pas citer exactement euh, quel était le nom de cette ferme pédagogique parce que je ne sais toujours pas s'ils si ouvrent public ou pas. <rire> Mais ça, ça a bien plu à, à Louise qui commençait en plus à retrouver un peu d'énergie. Donc, euh, elle était bien contente de voir quelques animaux. Et puis, on a aussi fait un petit tour euh, sur une plage au bord d'un lac avec les grands... ces euh, espèces de saules pleureurs, je crois, les arbres qui ont des grandes feuilles euh, qui sont assez impressionnants, qui sont très typiques de la Louisiane aussi, d'ailleurs. Un moment de nature. Ouais, un moment nature euh, qui a fait du bien à tout le monde après euh, le petit côté euh, pas sympa de de l'otite, on retrouvait notre bébé en forme donc on était quand même tous rassurés. Oui, j'imagine. C'est quand même mieux comme ça. Et du coup, euh, c'était deux deux jours euh, bien sympas avant de de retourner euh, sur la Nouvelle-Orléans. Ok. Et donc après, il se passe quoi Pour la fin de la semaine et du coup, c'est de la Nouvelle-Orléans qu'on est parti pour aller faire notre excursion. en terre sauvage. <rire> ouais. Donc là, on est euh, parti. On avait encore la voiture ce matin-là pour aller dans le bayou. L'autre bayou. Dans un autre bayou. <rire> en fait, c'est, c'est compliqué parce que le bayou, au sens général du terme, c'est la région, quoi, on va dire. Oui. Et il euh, y a, dans le bayou, il y a des bayous. Et donc là, ouais, on est allé dans un, dans un des bayous pour faire <rire> une sortie en bateau et aller ouais. voir euh, les alligators. On a vu des tortues. C'est super coupé du monde. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans un film quand on est sur ce bateau-là. Et euh...
0: Ça fait tellement de bruit. Oh là là. Alors,
1: on n'a pas fait le l'aéroglyst, je crois qu'ils appellent ça, avec la grosse truc qui tourne derrière. C'était juste un bateau à fond plat. Ah, oh, tranquille. Un peu moins bruyant, déjà, je pense. Mm-hmm. <rire> on a découvert un peu la faune et la flore du coin. Et Louise était trop bien, trop contente, quoi.
0: Trop bien. Vous avez vu des alligators Ils se sont approchés de
1: vous alors, ils ne s'approchent pas trop du bateau. Hein. C'est plutôt le bateau qui s'approche à peut-être deux ou trois mètres d'eux. Mais euh, on les voit sur, sur des grosses branches d'arbres, sur des gros troncs en train de ouais. faire la sieste.
0: Enfin, ouais, c'est, c'est assez impressionnant de les voir comme ça dans leur milieu naturel. C'est trop bien. C'est presque mieux, entre guillemets, que ce qu'on peut faire en Floride. Euh, alors, moi, j'ai eu la chance de le faire en Floride, mais alors on a fait des kilomètres et des kilomètres de bateaux avant d'apercevoir un alligator et c'est comme c'est leur milieu naturel évidemment c'est jamais garanti et c'est normal et il n'y a pas de souci mmh. avec ça mais là j'ai l'impression que c'est, finalement vous en avez vu et que c'est presque garanti ah oui je crois hein. enfin, ah le, oui c'est il, cool il, ça
1: il avait l'air de dire enfin euh, il avait l'air de les connaître déjà <rire>
0: Il les appelait
1: par leur, leur petit nom. En fait, ce qu'il nous disait, c'est que les alligators, ils ont leur point de prédilection. Donc, c'est un peu toujours les mêmes qui retrouvent le même endroit parce que bah, le... oui. et c'est là qu'il aime bien faire sa sieste. Et si on veut voir tel ou tel Alligator, il fera sa sieste ici. Quoi.
0: Mm-hmm. Et est-ce que c'est... Euh, pareil, je compare avec ce que je connais. Euh, est-ce que c'est des Rangers avec euh, tout ce qu'il faut euh, au cas où il y a une attaque d'Alligator qui n'était pas prévue euh, non il nous a juste dit qu'ils avaient le droit à 20% de pertes euh, sur les touristes <rire> oui ça ils le disent tous ça leur ouais, plaît mais... beaucoup
1: <rire> non après franchement le, le bateau c'est pas du tout euh, le genre de bateau où as peur qu'un alligator
0: monte dedans hein. enfin non c'est, bah c'est cool tant ouais, mieux ouais. c'est le bon endroit pour faire ça avec un enfant de 15 mois complètement justement.
1: ouais, ouais, ouais. Et c'est Parfait. vrai qu'on avait pensé aussi à faire le donc ils proposent aussi un... de faire les aéroglisseurs là mais euh... bah, déjà c'est pas le même budget <rire> Et ça a l'air un peu moins euh, kids friendly Ouais, ça a l'air d'être... Euh... Enfin, là, le, le bateau était assez gros, assez... Euh... Mmh, enfin, ouais, c'était c'est ça, plus hein. rassurant pour faire avec un enfant, ouais.
0: Et c'est une balade qui a duré combien de temps euh, Deux bonnes heures. Hein. Ah oui, quand même. Et Louise, mmh. elle était cool pendant ces deux heures Ouais, elle était contente. Il y avait un autre ah, petit bout du
1: oui. même âge à peu près, donc elle a pu jouer avec lui. <rire> c'était bien ah cool. bah, ça aide. Et puis, à chaque fois qu'on croisait euh, une tortue, un oiseau, un crocodile, elle était contente comme tout. Donc, ça s'est super bien passé, ouais.
0: Et alors après cette euh, promenade euh, au milieu des animaux, qu'est-ce que vous avez découvert d'autre
1: On est rentré à La Nouvelle-Orléans pour euh, rendre la voiture déjà qu'on avait loué, euh... C'était un site de location entre particuliers, y ah, a un bon plan ça. à connaître aussi. Je ne sais pas si ça existe euh, en Europe, mais en tout cas euh, sur le continent nord-américain, dont on a fait au Canada et on a fait aux US. Euh, ça S'appelle Touro. Et du coup, c'est des prix hyper avantageux. Et puis, c'est entre particuliers. Donc, euh, tu n'as pas besoin d'aller dans une agence à l'aéroport ou quoi. Nous, on avait trouvé la voiture en, en centre-ville, quoi, à deux rues de là où on avait le Airbnb. Parfait. Une voiture clean, euh, nickel. Franchement, euh, pas mal et, et du coup, pas trop cher. quoi.
0: Bah ouais. Oui, ça, c'est un bon plan, effectivement. Mmh. Ça se développe de plus en plus. Donc là, vous n'avez plus de voiture. Donc, euh, retour à pied.
1: On a rendu la voiture à, à deux rues du Airbnb où on était. Donc, ça va et puis, donc là, c'était notre dernier après-midi et on est euh, parti pour le parc de Haut-du-Bon. du je ne sais pas comment le prononcer. Un autre grand parc de la Nouvelle-Orléans au bord du Mississippi, où on peut aller avec le, le trolley. C'est un espèce de tramway, les vieux tramways euh, qui sont aussi ah. assez typiques du, de la Nouvelle-Orléans euh, et qui passent euh, le long des avenues, des belles maisons. Alors, nous, on est allé à pied, mais euh, on, peut faire, euh, on peut le faire avec le tram. Mmh. Et dans, dans ce parc, donc c'est encore un grand parc, hein, bien arboré, euh, magnifique, avec des grands arbres, il y a aussi un zoo qui peut se visiter, donc nous on est allé un peu tard, donc on n'a pas visité le zoo. Et puis on est tombé par hasard sur un orchestre de jazz qui jouait en plein air, euh, au bah, soleil. euh... Oui, enfin, enfin le jazz. Mais oui. (rire) Il était temps quand même. Mais oui. Et du coup, on est resté un peu euh, écouter les musiciens euh, dans le parc avec les grands arbres, euh, avec les grandes feuilles qui tombent. Enfin, vraiment la Nouvelle-Orléans comme on se l'imagine, quoi. Trop bien.
0: Ah là là. Est-ce que Louise a dansé Est-ce que ça lui a plu elle était
1: un peu estomaquée ouais, de voir tous ces instruments, là parce que c'est vrai qu'on écoute souvent de la musique, mais elle n'avait jamais
0: vu un vrai saxophone, trompette, tout ça. Elle était là, waouh wow. C'est chouette et tu disais au début que c'est à la fin que vous vous êtes un peu réconcilié avec la Nouvelle-Orléans pour laquelle vous n'aviez pas eu une première super belle expérience. Donc là, vous êtes retourné un peu en ville aussi. Du coup, c'est vrai qu'on a refait un tour dans le
1: centre-ville le lendemain avant de partir et beaucoup plus de vie, beaucoup plus agréable, ouais. Peut-être un peu plus de touristes aussi, je ne sais pas. Enfin, c'était très chaleureux comme ville tout d'un coup. Ah, bah oui. Oui, peut-être qu'il y avait aussi moins de fatigue puisqu'on avait retrouvé un peu de sommeil euh, en fin de semaine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette semaine, à part le titre de Louise euh... bah, Franchement, ce que j'ai adoré, c'est les, les maisons. Clairement, c'est aussi pour ça que j'y allais parce que je voulais voir ces belles bâtisses et je n'ai pas été déçue pour le coup. Les maisons, incroyables, quoi. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres de toutes les couleurs. Enfin, On a envie de faire des photos de chaque maison, quoi. Et puis... Euh... Pour les enfants, bah, cette aventure avec les crocodiles dans le bayou, franchement, c'est... c'était trop bien. Je pense que des, des enfants de...
0: de deux ans à 10 ans euh, peuvent être émerveillés par cette aventure. Quoi. Est-ce qu'il y a un raté euh, Un truc dont vraiment vous seriez euh, bien passé À part le titre, <rire> encore <rire> <et soit>. <rire> <rire> Bah,
1: non, je pense pas. Enfin, de toute façon, euh, non, on vit nos voyages sans trop avoir d'attente, donc euh, pas, de, pas de déception particulière. Il faut toujours se dire, euh, quand on part avec un enfant, qu'on ne fera pas euh, 50 musées. Euh, Ce n'est pas le même genre de voyage qu'on faisait quand on avait 20 ans et qu'on était soit célibataire, soit jeune couple. Quoi. Donc, pas de, pas de déception
0: particulière, non. En tout cas, c'est une semaine où vous avez pu euh, voir beaucoup de choses sans pour autant euh, aller dans les musées, effectivement. Ce n'est pas une fin en soi d'aller dans un musée, mais...
1: Euh... ouais, je pense qu'on a, on a vu beaucoup de choses. On s'est fait plaisir, on est content de notre semaine, effectivement. Et puis, euh, je ne suis même pas sûre que sans, sans enfants, on aurait fait plus de musées que ça, donc... Euh...
0: <rire> Est-ce que c'est une ville qui est bon
1: marché Comme toutes les villes touristiques, tout ce qui est logement, c'est assez cher quand même. Après, par contre, au niveau de la, de la restauration des, des, des restos ou euh, même faire ses courses si on veut cuisiner soi-même, euh, c'est complètement abordable.
0: Ok. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais pas forcément dans la même destination. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire euh, J'ai un rêve de, de toujours, c'est de visiter Cuba.
1: Mmh. Je pense euh, pouvoir le faire euh, quand même prochainement maintenant qu'on est... Tout prêt, j'espère. <rire> bah oui. <rire> donc là, ouais, j'aimerais beaucoup visiter Cuba après, c'est vrai que bah toujours pandémie, euh, la pandémie complique les choses quoi. Donc euh, pour le moment, on va rester sur des voyages
0: un peu, plus, un peu plus proches. OK, bah justement, quelle sera votre prochaine destination en famille On part à Miami dans un mois. On va passer Ouh. une semaine à Miami. Ouais. Trop bien. <rire> tu as beaucoup parlé de la Floride, donc écoute, tu m- Bah oui,
1: tu me fais rêver. <rire> <rire>
0: Ça va vous changer euh, euh, Non, en fait, j'en sais rien, puisque je ne connais pas la Virginie. Comment je peux dire que ça, ça va, va Ça va vraiment
1: nous changer de la Virginie.
0: Alors, c'est vrai qu'on pensait la... on voulait se faire
1: de la plage. On pensait faire de la plage vers chez nous, mais ce n'est pas apparemment super agréable, les plages autour de, de chez nous. Donc, euh, on a regardé où est-ce qu'on pourrait partir pour pas trop cher. Et en fait, euh, bah, on a vu qu'il y avait des billets d'avion pour 3 francs 6 sous pour Miami. À lundi, bon, bah allez, go Parfait <rire> Bon, pareil, ville touristique, donc budget Airbnb euh, un peu hardcore, mais... Euh... On va faire moins d'excursions. C'est ça, plus de balades. Puis, on va voir quelles euh, quelle mésaventures nous arrivent à ce moment-là. Mais non, non, non Peut-être okay. que cette okay, fois-ci, il n'y aura sais. rien. On va
0: juste profiter de la plage, ça va être bien. Exactement. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: euh, Je pense que dans chaque voyage, il y a un moment donné où on regrette un peu d'y être. Mais après coup, aucun. Franchement, aucun. Enfin... De toute façon, même, euh, même les épreuves euh, nous endurcissent et nous aident à, à ne pas les revivre le voyage d'après. Donc euh, non, je n'ai pas de regrets. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Alors celle-ci, je l'avais, je l'avais préparée. Je pense que je ne partirais jamais avec moi-même. Ah d'accord <rire> <rire> Je ne sais pas pourquoi mon mari continue à partir avec moi-même. Alors j'aime bien organiser, j'aime bien réfléchir à, à ce que je vais faire et tout, mais j'aime bien aussi improviser. Donc du coup... Du coup, il bah, faut, faut me suivre en fait. Donc, c'est, ouais. si, si, c'est moi qui décide ce que je veux faire à l'instant T. Et puis, <rire> euh, si je vais aller à gauche, bah, je n'irai pas à droite. Donc,
0: euh, oui, ça me rappelle je me un, quelqu'un un fait. peu les voyages. <rire> <rire> je, je, je vois tout à fait. Ça, ça me parle beaucoup. <rire> le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances. Je pense que c'était
1: un des premiers voyages aussi avec Louise. On a passé euh, quatre jours à, à Toronto. Mmh. et euh, on a loué un Airbnb euh, pas cher pas cher du tout et on a vite compris pourquoi Aïe. <rire> le, le, le logement insalubre au possible on a croisé une souris dans la cuisine oh. des fourmis dans la salle de bain et, et grosse surprise au, au réveil le lendemain matin de, de cette première nuit des, des crottes de chiens dans le salon mais non et, ah oui d'accord Bon, ben bah, on est parti et puis oh. <rire> on s'est fait rembourser le reste du séjour ah bah oui ouais Bonne surprise pour un premier voyage avec, euh, avec Louise aussi. Ouais, mais quand je te dis qu'il nous arrive des, des trucs bizarres mais à chaque oui. fois... <rire> <rire> ah
0: oui, et vous avez retrouvé un logement facilement pour la suite et ben,
1: En fait, on s'est rendu compte que quand on réserve un hôtel euh, du jour pour le jour même, on a des super tarifs. Donc, on a C'est eu vrai. un hôtel de dingue. Euh, genre, euh, on était limite dans un gratte-ciel avec une suite, donc avec chambres séparées pour le même prix qu'on payait notre Airbnb, quoi. Donc... Euh... <rire> Parfait Finalement, ça peut être aussi un bon plan si on n'est pas trop control freak de, de ne pas réserver de logement et de réserver
0: le jour même. Tout à fait. Mm-mm. Mais bon, c'est euh, mais, compliqué mais moi, je de se dire... De euh... Ouais, c'est ça <rire> <rire> Je vois bien aussi. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast J'aimerais bien
1: découvrir... Tiens, pourquoi pas le Mexique, puisque c'est pas trop loin de chez nous aussi. Et du coup, euh,
0: le Mexique en famille, euh, pour me donner des idées pour nos prochains voyages. Ouais, c'est une belle destination, oui. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Alors, je suis euh, principalement sur Instagram, mm-hmm. sous le
1: pseudo de « tiny little Globe Trotteuse. Je pense qu'il vaut mieux écrire dans les notes. Je le mettrai dans, dans, dans les notes, parce que mais oui. <rire> ça va nous prendre 20 ans. Et puis, euh, également, euh, chez un autre podcast pour lequel je suis community manager qui s'appelle Expat Families.
0: Mais oui, très bon podcast que je recommande, <rire> évidemment.
1: On voyage un peu moins que dans ton podcast, mais on découvre le monde aussi puisqu'on parle euh, de la vie
0: euh, d'expatriation en famille. Tout à fait. Merci beaucoup Amélie pour ce beau carnet de voyage en Louisiane. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté pas de panique! Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous! On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.